0: Danke, Vater, dass wir wirklich einfach von dir hören und auch von dir empfangen, Vater. Und ich bitte dich, dass dein Geist uns berührt heute. Dass wir wirklich in Brand gesetzt sind von dir, Vater. Und dass wir wirklich von der Leidenschaft, die du hast für uns, dass wir da von Feuer fangen, Herr. Dass wir nicht zu anderen hingehen und ihre, ihr Feuer begutachten und es toll oder nicht toll finden oder wie auch immer. Und es eine Zeit lang in dem Licht auch wärmen wollen, Herr. Ich bitte dich, dass wir selber brennen, Herr. Ich bitte dich, dass wir das in unserem Inneren verstehen. Ja. Hm. Mir ist das ist so wichtig. Ich habe es erst überlegt, wie ich das am besten weiterführe, was der Robby so angefangen hat. Weil das in meinem Herzen, ja doch, es ist alles im Endeffekt, ja, es ist im Endeffekt gleich. Das Evangelium ist das Evangelium. Ja, Jesus hat halt alles von tausend. Dingen angefangen, also ich habe halt nur gemerkt, dass Jesus halt sich nicht die Mühe gemacht hat wie wir manchmal, dass wir versuchen aus allen Ecken alles mitzunehmen und ja nichts zu vergessen sondern er war manchmal auf den Punkt genau und, das, und dann ist wieder gegangen vielleicht ist das auch ganz gut so bei mir persönlich ist es halt genauso wichtig und ich hoffe, dass es bei jeder Predigt von mir mit rausgekommen, dass wir natürlich den Weg der Heiligung nicht drum kommen ich aber halt einen anderen Ansatz gefunden habe für mich diesen Weg zu beschreiten Und gemerkt habe, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, darüber zu sprechen, Äh, weil in Deutschland immer diese Grund, halt, Furcht will ich es nicht nennen, aber wir Deutschen neigen meistens dazu, alles immer sehr extrem zu sehen, mal so auszudrücken vielleicht. Und manche Prediger wollen nicht diesen Schlendrian reinbringen in Gemeinden. Es darf nicht schludrig werden. Und damit hatten, glaube ich, auch die ersten Apostel schon zu kämpfen gegen, die hatten zwar zu kämpfen gegen eine falsche Lehrmeinung, aber es ist im Endeffekt ging es auch darum, ich glaube, dass Petrus, Johannes, die zwölf Jünger und so weiter und so fort wussten, dass Jesus nicht am nächsten Tag wiederkommt. Weil es gab damals schon eine Lehre und sie haben davon auch gesprochen, mit dem tausendjährigen Friedensreich und so weiter und so fort und das paar Jahre noch vorher was passieren muss. Aber sie haben allen Jüngern nur mitgeteilt: lebt so, als wenn morgen der Herr wiederkommt damit dieser Schlendrion nicht reinkommt. Ja. Aber vor diesen Schlendrion sollten wir nicht die Furcht haben, die man manchmal so dazu hat. Und ich habe manchmal so die, Befür- oder habe es in meinem eigenen Leben, sagen wir es mal einfach so, ich mein's als Bestes. ich habe immer gemerkt, wo ich am Anfang Christ war und diese Predigten gehört habe, das hat mich immer top motiviert, dran zu bleiben. Und diesen Schlendrion in meinem Leben ja nicht zuzulassen. Und trotzdem habe ich Nie gemerkt, dass es mich manchmal nur zum Handeln angeregt hat, aber mein Herz gar nicht verändert war. Und das ist jetzt für mich dieser Unterschied, den ich versuche euch mitzuteilen, wenn ich halt darüber spreche. Mittlerweile ist mein Herz etwas anderes. Ich will den Schlendrian nicht, ist klar. Aber ich habe eine andere Vorangehensweise, weil der Vorder mich freigeliebt hat von Dingen. Und das wünsche ich mir, dass wir das alle entdecken und dass wir das alle erfinden. Weil den Weg, den, den Jesus mit uns beschreiten möchte, den er, den er angefangen hat, den will er auch in eine Veränderung bringen. Und da gibt es so viele Sachen, die in unserem Herzen einströmen können und uns dazu bringen können, Dinge zu verändern oder nicht zu verändern und so weiter und so fort. Und Jesus ist immer bemüht, das in sein Leben hinüberzubringen, dass wir so strahlen wie er. Und deshalb fleißig ich mich oft von dieser Vorderliebe zu sprechen, weil sie mir am meisten hilft. Und Weil Jesus sich eigentlich gefühlt ist den ganzen Evangelium über immer der meisten damit bemüht hat, über diese Vorderliebe zu reden. Also wenn ihm das schon so wichtig war, sollte es uns vielleicht auch sehr wichtig sein. Wenn er so einen Wert drauf gelegt hat zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vorder, wer mich hört, hört den Vorder, wer das und das, das sieht immer in mir den Vorder, dann ist es vielleicht genau das, was wir brauchen. Und wir müssen uns das ja mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, dass dieser Erschaffer aller Dinge, dieser mächtige Gott, das Kostbarste gegeben hat, was er hatte, und das war sein Sohn, ihn ans Kreuz noch gelassen hat, für uns, damit er endgültig eine Beziehung mit dir und mir führen kann. Und er war dazu bereit, das Teuerste in seinem Leben zu opfern. Und ich glaube, er würde es wieder machen, wenn es jetzt nötig wäre für einen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Er war sich dazu bereit und er hat am Kreuz sich abgewandt, wo Jesus gesagt hat, warum hast du mich verlassen? Dieser tiefste Moment, ich, ich als Vater für meine Tochter kann das nachvollziehen. Wenn jemand der Gewalt antun deht, wäre ich sofort bereit, mein Leben für sie zu opfern. Ich weiß nicht, ob der andere das überlebt, aber es würde einer von beiden bloß übrig bleiben. Und wenn er schon so extrem, also wenn ich solche Gefühle und Empfindungen für meine Tochter habe, weiß ich, dass er das gleiche für Jesus hat und hatte. Und es war vielleicht auch gut, dass er sich dort in Anführungsstrichen weggedreht hat. Aber wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Er hat diesen kostbarsten Besitz für uns geopfert, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und wenn er das geopfert hat, wenn er das bereit war, für uns zu opfern, wie kommen wir eigentlich oftmals dazu, den Vater so billig darzustellen und ihn den Schubladen zu packen, als wäre es ihm egal, ob wir weggehen oder da sind. Weißt du, wir sagen oft so leicht, natürlich, man kann in Jesus einsteigen, man kann auch wieder rausfallen. War Entscheidung falsch, bist du wieder weg. Dass du mir so, so billig, sagen Das tut mir innerlich so weh mittlerweile, weil ich glaube, den Vater war so kostbar, der, so einfach ist das nicht, wie wir uns das vorstellen. Er tut alles dafür, dass wir diese richtige Entscheidung treffen. Er hasst jeden Mittler zwischen dir und, und ihm. Jeden, der sich dazwischen drängeln will und irgendwie das da machen möchte und sagen möchte, hier, ich habe was ganz Wichtiges. Er möchte eine Beziehung mit dir und mir führen. Und das ist nicht so billig, wie wir uns das manchmal vorstellen, dass wir dann einfach mal zwei Entscheidungen fällen und es wieder raus vom Herrn. Das denken wir. Ich glaube das nicht mehr. Und das kann ich euch ja beweisen. Bis zu welchem, äußersten, bis zu welchem äußeren Ding davor, der Vorder eigentlich bereit ist zu tun, um dich und mich auf diesem Weg zu halten, um dich und mich am Ende des Lebens, wenn es darum geht, dass du der Augen zumachst, dass du die Zeit mit ihm hast. Weil für ihn ist es wichtig. Für ihn ist es mehr als wichtig. Wenn ihr Jonah lest, zur Zeit des Alten Testaments und seht, wie Jonah verstanden hat, wie der Charakter des Gottes ist, den er anbetet und Deswegen er beleidigt war, weil er diesen Ungläubigen, dieser bösen Leute von Nineveh, er wusste, er wird ihnen Gnade walten lassen. Und das wollte er nicht. Macht euch das bewusst, das war im Alten Testament. Und Jesus sagt etwas ganz Entscheidendes dort zu Jonah und sagt, wie soll ich sie strafen, während sie zwischen ihrer linken und rechten Hand nicht unterscheiden können. Ich finde so etwas phänomenale Aussagen, weil das bedeutet, dass der Vater damals schon wusste, dass es für sie unmöglich war, immer das Richtige zu wissen und das Richtige zu tun. Also, wie sollte er sie strafen? Noch was? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ich weiß. Und trotzdem müssen wir uns das immer wieder verdeutlichen, dass der Vater immer für uns ist und für uns kämpft. Er möchte, dass du am Ende, das, wenn du die Augen zumachst, bei ihm bist. Immer. Das ist ein leidenschaftlicher Kampf. Und dafür ist er immer bereit. Und wir müssen uns das wir gewährle- wirklich immer wieder bewusst sein, was er dafür für mich geopfert hat. Also auch für dich. Damit wir es auch nicht so billig ansehen. Damit wir auch verstehen, dass, dass er uns einfach lieb hat. <lacht> um es mal ein ganz Blatt auszudrücken. Ja, genau. Ja, danke. Ähm, und jetzt zu diesem Thema. Wenn, wenn der Vater so leidenschaftlich für uns kämpft, so leidenschaftlich uns erobert, <lacht> und dafür bin ich Gott sehr dankbar, was bleibt dann noch, wenn wir sündigen? Nachdem wir Christen geworden sind. Wisst ihr, für mich war ja das, alles vor meiner Bekehrung ist mir Rille. Ich weiß, ich bin neu geboren. Mit meiner Taufe wusste ich, ich sterbe und ich werde mit Jesus neu verstehen. Alles, was davor war, egal was es war, war in dem Moment für mich abgefallen und alt. Ich bin neu geboren. Was mich dann schwierig oder was in meinem Herzen die Problematik hervorgerufen hat, warum auch dieses ganze Leistungsdenken zusammengebrochen ist, warum all diese Dinge, diese Billigkeiten, die man manchmal so vor sich her schiebt, alles zerbrochen ist, war das, was passiert mit den Dingen, nachdem ich endlich Jesus gefunden habe? Weil ich habe noch Dinge getan. beschissene Dinge. Ich bin fremdgegangen, dreimal. Ich habe noch getrunken wie ein Loch. Und trotzdem hat der Herr mich genutzt und andere haben sich bekehrt. Rechtfertigt nicht das Schlechte, ne? hat sich aber damals gut angefühlt. Damit habe ich es gerechtfertigt für mich. So schlecht kann ich ja nicht sein und so weiter und so fort aber etwas, was anhaltend war und etwas, an was ich mich aufgerieben habe und was bis zuletzt geblieben war, war diese elendige Pornografie und Selbstbefriedigungssucht. Und da habe ich mich aufgerieben bis allem. Ich habe alles versucht. Staub am besten noch gelegt vom Vorder, weil ich das mal bei Luther in dem Film gesehen habe. Ich habe mir gewünscht, dass ein Prophet zu mir kommt und das über mich ausspricht, was ich für ein schlechter Christ bin. Ich habe mir so vieles gewünscht, um irgendwie da rauszukommen, in irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Automatentrick, wisst ihr, ich habe irgendwas gemacht und dann buff. Und wenn ihr euch da dran richtig raufarbeitet, dann war am Ende das Problem für mich, was rechtfertigt mich jetzt eigentlich noch unter der Braut Jesu zu sein? Darf ich noch da sein? Darf ich noch was reden? Darf ich überhaupt noch was machen? Was mache ich jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr das habt, vielleicht seid ihr bei euch alles gar easy, keine Ahnung. Aber bei mir war das echt so. Ich glaube, wer jetzt darüber denkt, dass er sowas alles nicht hat, hat das Problem des Stolzes. Da solltet ihr darüber mal nachdenken. <lacht> Aber wenn ihr euch da dran aufarbeitet und dann irgendwann zu einer Kapitulation kommt, und das war dann bei mir, ich kam zu einem Moment, wo ich absolut kapituliert habe und nicht mehr wusste, ja, bin ich jetzt hier noch drin, bin ich noch gerettet oder bin ich jetzt tatsächlich raus? Haben sich Vollmaß der Sünde, was ich, nachdem ich Christ geworden bin, dazu geführt, dass ich jetzt weg bin oder nicht? In meinem Herzen hat sich sofort immer dieser Knick angefühlt. Wenn ich das gedacht habe, war mehr so ein Knick wie, bist du irre? <lacht> was ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. So Das Gefühl innerlich, dass das eine Lüge ist, dass das nicht stimmt. Und trotzdem hat ja mein, mein Kopf mit meinem Predigtwissen, mit meinem Bibelwissen und mit dem ganzen Wissen, was ich angehäuft habe, hat ja immer dazu geführt, dass man sich so da war die haben ja auch nicht das Rechte sorgen können. Kann sein, muss nicht sein. War immer ein bisschen in den Tag gerissen. Wie ist es denn? <lacht> und dann hat der Vorder für mich irgendwann diese Tür geöffnet, <lacht> dass ich eine Begegnung mit dem Vorder hatte, mit dem lebendigen Vorder für mich, also gefühlt, und dass diese Liebe in mein Leben gekommen ist, die mir gesagt hat, du bist. Das war so einfach und das ging, ich nenne euch ja die Bibelstelle, ich habe die alle schon gehört, ich habe die bestimmt schon hundertmal gesagt. Das ist im 1. Korinther 13, das müsste sogar, glaube ich, der Vers 13 sein. Die Liebe glaubt alles, ich weiß gar nicht, irgendwo dort ist die. Das hohe Lied zur Liebe, jeder von euch kennt es, kommt fast in jeder Hochzeit vor. Ein guter Pastor wird immer diese Stelle bringen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie rechnet Böse nicht zu. Und dieses dieser Moment, sie glaubt alles, ist mir damals so tief in mein Herz gefahren, weil ich den Herrn immer noch, dem ich gesündigt habe, um Vergebung gebeten habe. Gebeten hab. Und irgendwann, ich habe ja niemanden mehr wehgetan in meinem Herzen, ne? gefühlt. Ich habe immer gesagt, ich habe ja nichts gemacht eigentlich. Aber weil irgendwie immer diese Freiheit endlich in meinem Herzen haben, dass das Letzte, was ich gefühlt habe, was noch zwischen mir und dem Vater steht, endlich verschwindet. Und ich habe diese Stelle gelesen und irgendwann ist die mir so angesprungen und ich dachte, also jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, hast du es mir geglaubt. Was dort steht, ist der Gedanke Gottes über, über uns. Wenn wir das sprechen, es tut mir leid, dann glaubt er das. Und wenn dort steht, er rechnet das anderen nicht mehr zu, dann ist für ihn dort dieser Strich schon wieder da. Und du findest noch eine andere Bibelstelle, wo es drin steht, dass er das Böse nimmt und hinter sich wirft und versenkt ins Meer. Und er schaut es nicht mehr an. Wir schon. Ich besonders. Ich bin dazu geneigt, mich ständig zu, zu kasteilen und zu foltern. Das liegt in mir drin. Ich, so, ich brauche das manchmal, mich irgendwie lebendig zu fühlen oder was weiß ich warum ich so einen komischen Fetisch habe. (lacht) Gut ist er nicht. Aber wo das das angefangen hat zu wirken, diese Bibelstelle, die ich eigentlich auf einer Hochzeit nicht mehr hören kann, (lacht) die mir zu den Ohren geblutet hat, ich hätte nie gedacht, dass der Vater genau diese nimmt, um mir etwas zu offenbaren. Und wo das aufgeploppt ist und ich verstanden habe, dass es nicht darauf ankommt, was meine Leistung ihm gegenüber bedeutet, dass es völlig unabhängig davon ist. Und dass, wenn ich ihm um Vergebung bitte, in diese Vergebung empfange, da wüsste ich gar nicht so richtig, wie ich tun soll. Das war auf der einen Seite eine übelste Freude, auf der anderen Seite diese Angst vor dem Schlendrion, Das öffnet doch Mittel und Tore. Man könnte ja jetzt. Und das stimmt aber nicht. Weil diese Furcht vor diesem Schlendrion beinhaltet, dass ich alles andere, was ich über Jesus weiß, über Bord werfe. Weil dann ist es mir ja alles egal. Ich habe so einen Christen kennengelernt, dem alles egal ist. Alle Christen, die ich kennengelernt habe, die wollen alles Richtige machen. Der eine geht so hin, der andere macht so, der andere meint, das ist das richtig. Wir sind ja oftmals geprägt durch das, was wir sind. Und so sehen wir auch den, den Umgang Gottes mit uns. Ne? Du kannst keinen anderen lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Das ist da so eine tolle Stelle dafür. Das heißt also, so wie ich mich behandle, so behandle ich alle um mich herum und so erwarte ich auch, dass Gott mich behandelt. Aber das hat mit der Realität und mit der Wahrheit nicht viel zu tun. Eigentlich so viel wie gar nichts. Und da fordern wir genau dieses Bild verändern. Und ich glaube, dass deswegen, Robby, das ist alles, es ist immer so wichtig und richtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass dieser Prozess im Herzen beginnt, wenn Jesus in unserem Herzen einen Zug gehalten hat. Und dass wir darauf achten, diesen Prozess am Laufen zu halten. Alles richtig. Ich werde das nicht wegtun. Ich wusste bloß irgendwann nicht mehr, mir besser zu helfen, als dieses anzunehmen, dass ich von dieser Knoten so abhängig bin. Weil ich, zum Herrn, ich wusste, wenn dieses Knoten Werk, was Jesus am Kreuz gemacht hat, nicht funktioniert, bin ich verloren. Ich habe ihm nichts mehr anzubieten. Was soll ich ihm noch bieten, nachdem ich, was ich gemacht habe, nachdem ich ihn kannte und die Wahrheit wusste? Was bietet man dann denn Gott noch an? Harte Frage, ne? Die hat mich halt zum Mörder gemacht, die hat mich kaputt gemacht. Und dann habe ich diese Stelle gelesen und sie hat mich so aus den Fugen genommen, so verändert, dass ich verstanden habe, was er für mich kämpft und was er glaubt und was er tut und was für er fähig ist, was mir nicht mehr ansatzweise in Kram passt, was ich nicht mehr kenne. Ich kenne das nicht. Ich kann an Petrus damals verstehen, wozu Jesus gesagt hat, wie oft soll ich den Bruder vergeben? Siebenmal. Da wollte er halt einen Leitfaden haben. Ja, wie man halt so Sinn. Und so hab ich habe siebenmal ihm vergeben, der Trottel macht immer noch das Gleiche, jetzt, jetzt kann ich ihn endlich Also Jetzt geht er mir auf den Keks. Und Jesus hat das Ding gleich wieder so hochgehängt, ich, ich denke, Paulus musste das ja im Kopf rechnen. <lacht> hat er noch keinen Taschenrechner. Hat er vielleicht mal zu Hause dann mit dem Zollenschieber gemacht. 77 mal 7 oder irgendwie sowas war doch das Ding. Ne? Ich glaube 144.000. Ich weiß es nicht mehr. Oder 100, 1.400. Ach, was weiß ich. Ich habe es jetzt auch nicht ausgerechnet. Im ihr? so gut bin ich auch nie. Jedenfalls war es sehr, sehr viel. <lacht> Und ich glaube, dass Petrus das auch verstanden hat. Und Johannes spricht davon, so wie wir diesen Umgang zu dem Menschen haben, den wir sehen können, wenn wir das nicht können, die wir anschauen, unserem Ehepartner, unsere Freunde, wie können wir behaupten, dass wir Gott lieben, wenn wir den nicht lieben, den wir vor Augen haben? Wie soll das gehen? Boah. All diese Dinge sind so wichtig für uns zu wissen, dass sie uns verändern müssen, dass wir diesen lebendigen und herrlichen Vater vor Augen haben, der alles geopfert hat, damit wir genau das erreichen werden. Wie weit wir in dem Leben dazu kommen, keine Ahnung, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, da gibt es auch keine obere Grenze oder was, weil es steht irgendwo in der Bibel, steht geschrieben, dass äh, der, der Heilige Geist jeden Tag am Vorder etwas Neues entdeckt. Und er ist schon sehr lange da. Das sind schon ein paar Ewigkeiten. Keine Ahnung, wie das dann sein wird. Aber für mich ist das unheimlich stark, zu wissen, mit welchem Kampf und mit mit welchem Herzensanliegen der Vorder für mich da ist und für was er mich kämpft. Und deswegen weiß ich, dass er das für jeden hier in dem Raum genauso macht. Nachdem wir diese Entscheidung gefällt haben, es ist halt nicht, es ist nur der Startschuss. Mit Jesus Ja zu sagen zu Jesus und sich taufen zu lassen, ist der Startschuss für dieses Leben. Dann kommt die Kraft und dann geht es rund. Dann kommt der Heilige Geist. Und wenn das alles da ist, wenn das wirklich dann in deinem Leben Einzug gehalten hat und du weißt, er lebt in dir, dann fängt es dieses Leben erst an und dann beginnt dieser Prozess, woran wir wachsen sollen. Um ihn wieder zu hier auf Erden. Und da gibt es kein viel und da gibt es kein wenig, weil das ist ja nur unser, unser Denken darüber. Was ist denn viel, was ist denn wenig? Der eine, der auf der Arbeit sitzt und vielleicht das eine Ding anders macht als alles andere, kann schon so ein Stein des Anstoßes sein, dass er sagt: so, Boah, ich, ich leide hier Qualen für Jesus. <lacht> und der nächste denkt sich: na, was ist das, Kasper, das interessiert doch gar niemanden. Das ist immer unsere Workschule. Aber wir vergessen immer eins: wir entwickeln uns. Ich bin jetzt 20 Jahre mit den Herrn unterwegs und ich kann von jemandem, der vielleicht gerade erst seit einem Jahr, zwei Jahr Christus, Nicht erwarten, dass er gleich auf meinem Stand ist. Das darf ich gar nicht erwarten, weil das das ist ein Riesenfehler. Wenn wir das denken und das glauben, dann werden wir jedes Herz so befahren, das hat noch zwei Jahren keine Lust mehr auf Jesus. Hundertprozentig nicht, weil die Last, von der Jesus spricht, die ist sehr leicht. Das Joch ist sehr sanft. wenn Wenn ihr das Gefühl habt, dass das Joch sehr schwer wird und nicht mehr sehr sanft ist, dann liegt es an euch und an dem Umgang, den ihr mit mit dem Herrn habt. Und da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir sagen, hey Jesus, du hast mir was anderes versprochen, du hast mir was anderes zugesichert und das brauche ich auch, das möchte ich auch und das will ich haben, aber das, was ich bis jetzt hatte und so hatte ich mal zwischendurch das Gefühl, das ist so schwer, ich kann niemanden mehr zu Jesus empfehlen, weil das Leben ist viel schlimmer als vorher, hätte ich das eher gewusst. Das ist ja traurig, stellt euch das mal vor. Und deshalb bin ich dem halt so dankbar, dass er das aufge- für mich in der Art in meinem Herzen so aufgebrochen hat, dass ich verstanden habe, hey, ich darf ich diese Gnade in Anspruch nehmen, auch nachdem ich Christ geworden bin. Ich muss nicht die workscholle irgendwie versuchen, selber auszugleichen mit Werken und nicht und guten Taten, schlechten Taten. Und ich weiß, dass es gute Werke in meinem Leben gibt. Und ich weiß, dass Jesus die hervorgebracht hat, indem er Saumkörner in mein Herz gestreut hat. Und Dinge sind in meinem Herzen, die so wichtig und eingebrannt sind. Wahrheiten, die so eine immense Wichtigkeit haben, dass ich gegen vieles verteidigen würde. Und ich weiß, dass das alles diese, diese tollen Dinge sind, die Jesus in mein Leben gebracht hat. Ich bin jeden Morgen glücklich. Ich, ich weiß schon, also bei manchen Arbeitskollegen, so die ich kennengelernt habe, aber manche, die mit mir ständig auf Baustelle sind, den bluten manchmal die Ohren, weil ich von früh ab immer gute Laune habe. Und jeden Volllauber. So, außer also im Autofrüh noch, da habe ich keine Lust, aber so nachdem ich den ersten Kaffee getrunken habe, sagen wir mal so, dann läuft der Leute, dann ist das Herz auf 180 und dann geht's, dann es. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Zeichen, dass der Herr etwas in meinem Leben kolossal dort verändert hat. Die, ihr müsst das suchen, diese guten Werke, die sind da. Wir müssen sie so bloß, manchmal schützt dich zu, manchmal sind wir oftmals so abgelenkt von den Dingen, die nicht funktionieren, weil jemand ganz bestimmt ist ja dagegen arbeitet. Er versucht deine Aufmerksamkeit immer auf das zu lenken, was nicht ist. Damit du dich nicht freuen kannst, damit du nicht auf das schaust, was Gott eigentlich Gutes in deinem Leben gemacht hat. Und deshalb tut Jesus wirklich unter dem Vorder nicht einsperren in solche kleinen Räumlichkeiten mit so kleinen lapidaren Aussagen. Das ist für mich so traurig. Ich glaube zum Beispiel, dass keine Krankheit von Gott direkt gegeben ist. Er hat es nicht nötig, uns mit Krankheit zu züchtigen. Das ist wichtig für mich. So, Das ist eine Wichtigkeit. Und trotzdem, es ist biblisch nicht korrekt. Weil ihr findet es in der Offenbarung, vielleicht bist du schneller am Rechner, in der Offenbarung, in den Sendschreiben finden wir das, dass es Jesus direkt selber sorgt, dass er Krankheit schickt. Es hat eine bestimmte Voraussetzung gehabt. Und sogar Leute mit dem Tod straft. Du hast die zehn Fingertechnik. Wende sie an. Ich bin erst bei sechs Finger. Ich darf langsamer sein am Rechner. Er nicht. Früher hatte ich Zweifingertechnik. Jedenfalls um auf dieses Thema dann, kannst du, wenn du findest, wirfst das einfach an, diese, diese Bibelstelle. Ähm, mir geht es gar nicht mal so rum, ich muss nicht ergründen, warum und weshalb. Was für mich aber wichtig ist, in dem Moment ist dieser unbändige Eifer Gottes, auch noch diese, die völlig daneben gelaufen sind in der Gemeinde, glaubt mir, er wollte sie retten. Welcher Vorder gibt freiwillig sein Kind auf? Hand hoch. (lacht) Welcher Vorder wird es freiwillig von der Klippe springen lassen? Einfach so. Sonst guckt ihm dabei zu und sagt, ja, deine Entscheidung. Mir egal. Mach ich ein Neues. Denkt mir so billig von unserem Vorder? Es ist wichtig zu wissen, dass Gott das nicht nötig hat, eine Krankheit zu senden. Aber wenn er sieht, wohin du läufst, und das Ende begutachtet und weiß, wo du enden wirst, können wir uns manchmal auch bewusst sein, dass er Dinge tun wird oder tun zulassen wird, die passieren, um uns zu einer Umkehr zu treiben. Und da wird dazu bereit sein, das zu machen, weil er dich liebt. Und das ist schwer, ich, ich, jetzt gar nicht, ich kann euch das an nicht biblisch total funktioniert. das ist mein inneres Wesen, was ich einfach nur mal jetzt herausgebe, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt eine Stelle, die kann ich nicht weglöschen. Ich kann also nicht sagen, Gott gibt keine Krankheit, weil dort steht es klipp und klar, die ich mit der Krankheit gestraft habe und auch mit dem Tod strafen werde. Das ist eine ziemlich heftige Aussage, die kann ich nicht weglöschen, weil das wäre biblisch noch verrückter. Aber ich habe sie mir erklären können, dass es wie der letzte Not, <lacht> Notgroschen, nee, Blutnagel? Nogel sind da doof irgendwie. Ich fall vom Gerüst und bin Gott sei Dank mit dem Auge am Nagel geblieben. Äh, ja, aber ihr wisst, was ich meine. so. Das ist die Letzte, als wenn der Vorder was sogar dazu bereit wäre, etwas zuzulassen, nur um damit du am Ende des Lebens nicht über diese Klippe fällst. Das müssen wir uns immer bewusst sein. Dessen bin ich mir sehr bewusst, dass, dass der Vorder wirklich so viel dafür tun würde, nur um mich dorthin zu bewahren. Ich glaube wie gesagt, dass der Vorder, äh, was manchmal, also vor Dingen in unserem Herzen sind, sind ja bloß unser Blick auf uns selber, aber der Vorder würde nicht nutzen, Sachen, er lässt Dinge, nicht, er schubst dich nicht in eine Pfütze, um dich dann aufzuheben und um dich sauber zu machen und zu sagen, guck mal, wie fein ich dich sauber machen kann, nachdem er dich vorher geschubst hat. Das sind so komische Gedankengänge. Das, so, das hat Gott zugelassen, damit ich das macht Gott immer nur, damit ich was daraus lerne. Ich kenne diese, diese Floskel manchmal so in meinem Kopf. Ich glaube, oftmals sind unsere Entscheidungen die, und die Konsequenzen, die da daraus geschehen, die bringen Dinge in unser Leben hervor, auf die Gott reagiert und hilft uns dann daraus wieder. Okay? Das ist wichtig zu verstehen, weil wenn manchmal schlechte, schlechte Dinge in unserem Leben geschehen, hat das was mit Entscheidungen vorher zu tun, die wir gefällt haben und die Konsequenz daraus, die wir abernten müssen. Gefühlt. Müssen wir die. Oder wir tun Buße. Jetzt ist die Frage, was glaubt ihr denn, Gnade oder Wäge? Seid halt auch wieder die Frage, wisst ihr, ist es ist genauso die Frage von Saat und Ernte, die wird immer so gerne als Christen im Mund genommen. Und wenn ich reichlich sehe, da wird es ja reichlich ernten, hat ja schon Paulus gesagt, ne? das super klasse. Ich habe mal zum Herrn gesagt, ich möchte dieses System nicht mehr haben, weil das System ist kacke, weil da muss ich immer extrem viel machen, damit ich irgendwann mal richtig mehr rechts kriege. Da steht ja nicht, ich haue einen Saumkorn hin und kriege tausend. man reichlich seht, wird reichlich ernten. Beim Gesetz der Gnade gibt es das überhaupt nicht. Gnade ist da oder eben nicht. Gnade nehme ich in Anspruch oder eben nicht. ist verrückt. Das ist nämlich ziemlich einfach. Und ich glaube mittlerweile an Gott der Einfachheit. Und ich danke, dass mein Vater sehr vieles einfach gemacht hat für uns. Und dessen bin ich mir bewusst. Und das wünsche ich mir, dass wir das a, alle entdecken, dass wir keine Angst vor diesem schlutrion haben, vor diesem Schlendrion, oder wie man es auch immer gerne nennt. Weil davor ich glaube ich, gefühlt jeder Bedenken, sondern dass wir den Mut haben zu sagen, Herr, hier bin ich und ich weiß, dass was du mir gegeben hast, genügt. Und du wirst es vervielfältigen. Weil das hat Jesus nämlich auch garantiert. Er hat nämlich gesagt, wenn er den Samen sieht auf unseren Acker und er nicht von Dornen und nicht zertreten wird oder sonst was, sondern wenn er auf guten Boden fällt, dann bringt er zu seiner Zeit seine Frucht. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Den Säumen haben wir dann nicht gesehen, Den hat er gesehen. Das Wachstum können wir auch nicht hervorrufen in unserem Herzen, wie schnell das wächst oder nicht wächst. Das können wir auch nicht machen, das kann er auch nur ja. Und die Frucht, die da daraus entsteht, da sind wir zwar Teil davon, weil er uns nutzt gerne als Instrument, aber mehr auch nicht. Und wir können staunend daneben stehen. Und wo ich vor zwei oder ich weiß gar nicht vor drei Wochen das letzte Mal was gesagt habe, Danach war diese starke Lobpreiszeit und ich bin den Herrn wirklich dann auch immer so dankbar, weil ich die nutzen kann, um meine Dinge im Herzen zu bewegen und manchmal halt auch neue Dinge zu, zu bekommen und, 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 und dann neu motiviert zu sein. Und ich auch, um das, ich weiß nicht, noch weiter davor mal gesagt habe, dass ich noch etwas vermisse, was Gott noch tun wird, weil ich weiß, dass mein Vorder einfach mächtig genug ist, noch mich zu verblüffen, nicht nur mit den Dingen, die ich schon mal gesehen und gehört habe, sondern vielleicht auch mit Dingen, die ich noch nicht mal erahnen kann. Und das hatte ich in vor-, vor zwei Wochen bewegt dort. Und da sagte er zu mir, Johannes 12, Vers 28, ich habe den auch angeworfen an dem Tag, aber ihr wart ja alle so im Herrn unterwegs, dass ihr das nicht mal gemerkt habt. Deswegen hole ich das jetzt so nach, weil ihr jetzt so aufmerksam seid. Johannes 12, 28, Okay. Vorder, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Wer hat gesagt, dass es da geendet hat? Das ist genau das, was der Herz mir gesagt hat. Wer hat gesagt, dass ich jemals aufgehört habe, meinen Namen zu verherrlichen? Ich tue das ununterbrochen. Oh, da war ich natürlich. (lacht) Haha. (lacht) <lacht> da habe ich halt auch wieder Lust auf Lobpreis. Da habe ich halt auch wieder Lust auf die Dinge, weil, weil, stellt euch das mal wirklich bildlich vor, dass dieser Vorder, der mit Liebe mich hervorgeboren hat, sagt, ich werde noch meinen Namen verherrlichen, ich werde nicht damit aufhören, ich werde an dir verherrlichen, an den Leuten, die du ist und an den Dingen, die du erleben wirst, werde ich mich sowieso verherrlichen. Denn ich will am Ende auch dein Gott sein. Und der Gott, der Gott, geil, Erzgebirge schätzt. Der Gott, der Gott, <lacht> hat Himmel und Erde erschaffen, der hat mich neu erschaffen, der hat euch neu erschaffen und jetzt will er noch was ganz Kolossales machen, uns vorbereiten, wenn er wiederkommt und bis dahin dürfen wir noch Dinge mit ihm erleben, die vielleicht unsere kühnsten Träume übertreffen. Und das ist doch herrlich. <lacht> das soll ja eigentlich in uns eine Freude hervorrufen, dass er Dinge in uns hervorbringen wird, ein Werk tut, mit dem er sich selbst verherrlicht. Stark. Mit dem er angibt vor allen anderen. Und sagt, Gucke mal, wow. Guckt euch mal meine Tochter dort unten oder meinen Sohn dort unten an. Wow. Also nicht in den Doller. ich glaube, da kann das besser als ich. Da ist mehr Freude dahinter. Aber ich glaube, er möchte wirklich, so stelle ich mir ihn vor, das ist so ein liebender Vater, genau so stelle ich mir ihn mittlerweile vor. Früher hatte ich ein anderes Bild von ihm, das Bild war geprägt von meinem Vater, von meinem Verständnis, von meiner Leistungsbereitschaft, von den ganzen Dingen. Das, was ich bin, so war mein Vaterbild von ihm. Und wenn er dich, das, wie gesagt, zermürbt mit dem, was dich kaputt macht, und auf einmal zerbricht das ganze Bild mit einem Mal, und du erkennst, hey, davor ist viel, viel größer, ist ja viel verrückter, als was ich dachte, und ich muss nicht so, grau, ich, muss nicht so ich muss nicht ständig im kastei sitzen, sondern ich darf einfach kommen und sagen, es tut mir wirklich leid, ich wollte das so nicht. Und er auch gut, alles klar, wirft es hinter sich ins Meer. Ich kann im gleichen Augenblick, im gleichen Nu vor ihm treten und darf auf einmal mit ihm reden. Wie verrückt ist das denn? Und das wünsche ich uns, dass wir das erkennen, dass uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes. Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes. Bitte beachtet das. Es kann uns nichts trennen von der Liebe Gottes. Es ist uns nicht mehr möglich, davon getrennt zu sein. Wir können das selber wollen, das ist richtig. Aber wir haben vergessen, dass Gott ein Eiferer ist für uns. Und der eifert uns hinterher. So einfach, wie wir uns aufgeben, gibt er uns noch lange nicht auf. Und das sollten wir wissen. Und das ist auch gut, dass wir das für uns immer wieder verinnerlichen, dass, er, dass wir wissen, hey, da gibt uns nicht so einfach auf. Da ist nicht einfach jemand, der so, oh, pff, ich habe noch ein paar Milliarden auf der Erde, die, die mich an mich glauben, scheiße scheißegal auf den Ehen. So ein Gedanke käme denen gar nicht. Er ist so einer, der 99 stehen lässt, um dieses eine Schaf zu retten. Und dieses eine Schaf die trägt er auf die Schultern zurück. <lacht> auf den Schultern. Das muss nicht selber laufen. Das muss ich nicht selber anstrengen. Er nimmt es auf die Schultern. Er freut sich über dieses eine Schaf mehr als über die 99, die hat stehen lassen müssen, weil die können Kommt mit ihm zurück und sagt, jubelt mit mir. Das eine, was weg war, ich hab's gefunden. <lacht> Deshalb kann ich das nicht mehr so billig sagen. Wir kann es rein, raus, rüber, nüber, rauf, runter. Dieser Vorder ist ganz schön einfacher für uns. Und wir müssen ja bedenken, dass wenn er in uns lebt, sind wir auch Repräsentanten dieses Einen und wir brauchen keine Furcht machen. Er hat das mal bezeichnet mit jemandem, der für eine anderen, wie heißen die, die damals für Könige in ein anderes Land reisen mussten. Bei uns sind es heute Diplomaten. Damals hieß das ein bisschen anders da. Der Gesandte. Ja, ja, genau. Danke. Das sind Abgesandte Gottes. Und man muss sich überlegen, damals war es so, hast du diesen Abgesandten auch nur ein Haar gekrümmt? Hast du es gewagt, als fremder König den anzufassen? War das, wenn der andere sehr starker König war, auch dein letztes Mal, dass du den angefasst hast? Und diesen König haben wir zum König und hat zu uns gesagt, ihr seid meine Abgesandten auf dieser Erde, ihr seid meine Repräsentanten auf dieser Erde. Deshalb könnt ihr lustig durch jeden Raum, durch jede Stadt, durch jede Situation im Leben gehen. Es darf euch keiner eigentlich berühren. Der Feind wird es nicht wagen, wenn ihr eine Beziehung mit dem Herrn habt, euch anzufassen. Weil was haben die Dämonen zu Jesus gesagt, wenn er sie entlarvt hat, wenn sie irgendwo sich nicht mehr konnten, mussten sich offenbaren, dass sie ihn bitte noch nicht vor der Zeit kommen und er sie quält. Sondern hat sie bloß hinausgeworfen. Aber sie haben darum gebettelt, dass er nicht vorher sie dort runterwirft. Ihr müsst doch die Wortlaut genau hören. Sie wussten, welche Strafe auf sie wartet. Und sie wussten, dass sie ihm gegenüber nichts zu melden haben. Dass es kein, kein Spaßverein ist und dass wir mal ein bisschen gucken und hier ein bisschen da, sondern Jesus war der König. Und das Gleiche gilt für uns. Dieser eine Typ, den ich manchmal gerne schaue, der immer so ein bisschen gepustet hat. Ich habe gerade nochmal wieder völlig vergessen. Immer, pff, und dann sind sie alle umgefallen. Wie so er denn gleich? Der da. Die genau. Der hat mal so ein lustiges er- erzählt. und Damals konnte ich das nicht ganz fassen. Aber heutzutage mit dem Erkenntnis darüber, ist es eigentlich sonnenklar. Er lag im Bett, er ist irgendwann nachts aufgewacht. Und vor ihm stand der Leibhaftige. Er guckt ihn an und sagt, ach du bist. Dreht sich rum und schläft einfach weiter. Und das ist genau das, was wir, genau das, was wir brauchen. Das geht nur, indem wir erstmal verstanden haben, wer wir sind. Und das geht auch nur, indem wir überhaupt ansatzweise diesen Vorder und diese Mächtigkeit verstanden haben. Dann, wir, dann kannst du das genauso sagen. Du bist und schläfst einfach weiter. Du kannst deiner Sicherheit bewusst sein. Er wird dich nicht anfassen. Er darf dich nicht anfassen. Stell dich einfach vor, er würde es machen und es würde wahrscheinlich ein Schwert vom Himmel seine Hand abpacken. Die wächst dann aber an immer noch. So ihr, also für mich ist das, was ich mir da drunter mittlerweile passiert äh, ist, was ich mir vorstelle. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir uns das wirklich bewusst sind, welchen mächtigen Gott wir Vater nennen dürfen, durch Jesus. Hammer. <lacht> und der ist sogar lebendig. <lacht> der ist sogar lebendig und der will uns immer wieder verher- sich selber verherrlichen durch uns. Deshalb lasst euch nicht entmutigen. Wenn eine Sünde da ist, die immer noch an euren Fersen haftet, und ich weiß, das ist nervig, das ist wie Tino Dussemore, kann man im Übrigen dafür beten, dann lasst euch davon nicht ermutigen. Der Vorder, wenn ihr um Vergebung bittet, würde euch Vergebung geben. Alles andere ist eine Lüge. Alles andere ist eine Lüge. Ich glaube, diesen anderen auch nicht mehr. Wenn ich wirklich hingehe und sage, Herr, es tut mir leid, und manchmal glaube ich, bei der Pornografie komme ich an Punkten, wo ich das nicht mal selber mehr glauben könnte. Ich habe es aus Macht der Gewohnheit gesprochen. <lacht> weil mir nichts mehr anders da eingefallen ist. Er hört es trotzdem. Und er ist nicht von uns abhängig. Sondern du tust, was geschrieben steht. Und weil du tust, was geschrieben steht, kann er handeln, so wie es geschrieben steht. Und wenn ich das glaube, wird er dir mir vergeben. Und auf einmal ist dein Leben wieder eingetaucht in diese Beziehung. Und auf einmal, wenn das zerbricht, passiert etwas mit dir. Seid euch dessen immer bewusst. Es gibt nichts, was euch trennen kann von der Liebe Gottes. Und deshalb ist mir das so ein Herzensanliegen, euch immer wieder daran zu erinnern. Und mittlerweile äh, fällt mir das also schwer, wenn dann Sachen irgendwie versuchen, das klein zu machen oder dass es so kompliziert oder schwer wird. Wisst ihr, wie ich meine? sondern das ist so einfach. Jesus war immer so einfach. Zu ihm sind die gegangen, die nicht unbedingt studiert waren. Das waren nicht die, die Brains von der Schule, das waren nicht die Studierten, sondern es war einfach ein Fußvolk, die, die damals fast gerade zu so lesen und schreiben konnten, auf Deutsch gesagt. Der Durchschnittsmann. Und Jesus hat gesagt, genau den Mächtigen dieser Welt hat Gott es verborgen, um es den Schwachen zu offenbaren. Und diese Schwachen nimmt er jetzt, um es den Mächtigen vor Augen zu führen und zu sagen, tja, hast du den auf deiner Seite läuft, Hast du den nicht auf deiner Seite? Läuft nicht. Und ihr könnt es aktuell ja sehen, wenn ja Jesus nicht auf seine Seite ist. Und wenn Gott raus ist aus jeder Rechnung, seht ihr ja, was gerade passiert. Ihr könnt bloß die Augen aufmachen, seht ihr jetzt gerade aktuell wunderbar. Oh, Alex, das ist gerade ganz schlecht, mich anzurufen. Gell. Ähm, dass das absolut nicht funktionieren kann. Sondern nur wenn der Herr wirklich in uns lebt, treffen wir auch Entscheidungen, die das Leben hervorbringen. Wisst ihr, das bringt Leben hervor. Es muss immer am Ende Leben hervorbringen. Tote Religionen gibt es genug. Und sie sind nur dafür da, Menschen in dieser Grundgenuss der Züchtigung zu halten. Du musst, du sollst, mach. Dann bekommst du vielleicht, wenn alles passt, am Ende der Krönung das. Aber das nährt im Grunde immer nur eine einzige Sache im ganzen Leben von jedem Einzelnen, der da drin ist: Stolz. Es nährt nichts anderes. Da. Die können demütig tun, wie sie wollen. Sobald sie Dinge machen für Gott, fühlen sie sich gut. Und sie sind besser als der andere Rest. Und das ist genau das, wo Jesus angesetzt hat und hat gesagt, wisst ihr, bei mir ist das alles ein bisschen anders. Ich bin gekommen, um euch erstmal die Brücke zu schlagen, die ihr nicht aufmachen könnt. Ich habe die Latte so hochgelegt, dass ihr sie alle nicht überwinden könnt. Damit ihr am Ende alle da steht und sagt, Herr, wir brauchen dich. Jawohl. Und wenn er das wirklich aufgeschlossen habt, dann kommt ihr ins Leben. Und wenn er das Leben mit mir führt, wird es eine solche Erquickung sein. Und es wird eine Quelle in eurem Inneren sein, was ins Leben führt. Und das ist wirklich das, worum wir uns immer wieder ausstrecken müssen, sollen, wollen. Ich hoffe, ihr wollt. <lacht> Damit wir heute auch noch erleben, wie der Herr wirklich Sachen in unserem Herzen verherrlicht. Und sich selbst verherrlichen möchte. Und deshalb ist das auch nur so eine Wichtigkeit damals gewesen, wo ich das, das erste Mal entdeckt habe mit den Berührungen des Geistes und die ganzen Dinge, die dazukommen, weil du dann spürst, dass Gott lebendig an dir arbeitet. Achtet das nicht für klein, euer Sprachengebet, auch wenn es nur drei Wörter sind. Wer das für achtet, hat nicht erkannt, dass das übernatürlich ist. Wenn ihr Träume habt, wenn ihr Visionen kriegt, wenn ihr in der Bibel auf einmal Sachen versteht, die vorher nicht verstand, standesmäßig greifbar waren. Weil er auf einmal mit dem Autor, dem Heiligen Geist, wirklich in Gemeinschaft lebt. Und ihr versteht auf einmal die Schrift und sagt, hey, das ist, wow, neu geschrieben. Verrückt. Gestern Abend hat es der Herr dort nein geschrieben Das ist ganz neu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diesen Effekt kenne ich sehr oft. So. Und egal was, es ist übernatürlich. Wir müssen uns bewusst sein, dass das übernatürlich ist. Wenn ihr schon mal erlebt habt, dass ihr dafür eine Krankheit gebetet habt, und auch wenn es nur ein bisschen besser war, war es übernatürlich. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir sofort gehagestellt und sofort klasse und sofort tollend. Ich weiß das. Und ich gucke immer da drauf und sage, ja, ja ich, mir geht es nicht anders als jedem anderen hier. Weil man hat Vorstellungen und die müssen erfüllt werden. Also Bab, streng dich an. <lacht> Aber ich weiß genau, dass das kleinste bisschen Veränderung immer rüber natürlich ist. Und wir dürfen das nicht kleinreden. Und wir haben vieles schon erlebt. Und ich muss mir das manchmal immer wieder zurückrufen. Leute, die von Laktoseintoleranz geheilt worden sind. Ich werde das nie das wirklich, das ist bis heute so eine schöne Sache. Wo damals aus, ich weiß gar nicht, das nee, wo kommt die her? Uh, Madagaskar? Nee, das ist ja Afrika. Das ist ja völlig verkehrt. Neuseeland war es. Die war damals am Stein und wir durften für sie beten. Und sie schreibt dann am Ende in ihrem gebrochenen Deutsch: Es war so herrlich, dass sie gerade zu Hause sitzt und Schokolade in sich hineinfeuert und dieses Weißbrot frisst und sich völlig glücklich ist, weil sie die, die hat das dort in sich hineingewürfelt weil sie wusste, sie ist geheilt und sie war geheilt. Vorher ging keine Möglichkeit ran beim Kleinsten. Die hat Kinderschokolade, hat sie geschrieben, so gern gegessen und sie konnte es nicht, weil wenn sie ein bisschen gegessen hat, war tagelang Durchfall gefühlt. Oder was weiß ich, was da passiert. Und sie hat gesagt, die schiebt sich gerade einen Riegel noch einen Nächsten da rein. Da lässt der Herr einmal Schokolade zu. Jetzt muss ich das bloß noch mit Lachschinken, das Geheimnis rausfinden. Und dann kann ich den auch unterbrochen nee, okay. Aber wisst ihr, das war so übernatürlich klasse. Und es war übernatürlich klasse, das zu hören. Weil ich hätte nicht gedacht, ich war nicht so bereit, im Inneren kein Problem, komm, ja, ich bete. Ich bin fit im Glauben, das ist gar kein Problem. Oder die, um mich herum waren, weiß nicht, die mitgebetet haben, vielleicht waren die so fit. Für mich war es nur ein Gehorsamschritt Schritt und in der Hoffnung, Vater, mach was, fühl mich gerade so ganz klein. Und er hat getan. Und das haben wir nicht nur einmal erlebt, das haben wir mehrmals jetzt schon erlebt, dreimal, soweit wie ich weiß. Und das ist für mich ein riesiges Ding, ich selber von meiner unheilbaren Hautkrankheit geheilt. Das ist ein riesiges Ding. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon von, von, von Erkältungen und Kripoleneffekten und was weiß ich was geheilt worden bin. Einfach aufgrund von Entscheidungen, die ich fälle. Es ist Wahnsinn, was Gott tun kann. Denn den Glaubenden ist so möglich. Und genauso wünsche ich mir das hier. Dass wir wieder daran, daran glauben können. Ich weiß noch, wie wir hier auch für, was ich, für Beine gebetet haben, die sind verlängert worden, stützen hier im Raum, die das zweimal lebt haben. Ich hab, wir haben so, so vielen Sachen schon gehört, gesehen und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Gott will große Dinge immer noch nach wie vor. Es liegt bloß an uns, wie weit man noch zulassen, nachdem es mal nett geklappt hat, nachdem es mal nicht funktioniert hat und wie uns immer wieder das vor Augen nur gemalt wird, was nicht funktioniert, wo wir wieder bei dem Thema wären, wenn einer den Blick richtet auf bestimmte Dinge sondern uns vor Augen zu malen hey, das, ja, von zehn Mal hat es vielleicht nur fünf Mal funktioniert, aber fünfmal hat es funktioniert, hallo? Die fünf Leute sind kolossal verändert. Die können jetzt Schokolade essen. <lacht> ich Schinken mhm. ähm, Und das müssen wir uns immer wieder so vor Augen führen. Ja, das hat Dinge und es, und es hat nicht davon, oder Gott hat nicht gebraucht, dass ich vorher ja mich fühle wie der hellste Stern vom... Sondern es waren manchmal Momente, wo ich immer gedacht habe, ach du Scheiße, hoffentlich werden die nicht kränker als vorher. Ja, der eine mit seiner Gicht, das werde ich auch nicht vergessen, der war da, wo er gewusst ist, ich ich soll unbedingt mit meiner Frau für ihn beten. Und ich hatte zwei Tage vorher Pornos geguckt. Ich habe mich noch nicht in der Lage und gereift gefühlt für ein Gebet für einen Bruder. Ganz im Gegenteil, ich habe noch selber mit mir gekämpft, um mir das selber zu vergeben. Es war übelst schwierig für mich. Und da kommt auf mich zu, ich habe von Gott gehört, du und deine Frau sollen für mich beten, damit ich gesund wäre. Und dann sagt er noch, äh, Gicht. Und ich denke, ach du Elend. konnte nicht Grippe sorgen. Und wir stehen hier und der erste Gedanke war, ja, meine Frau ist dabei, Gott sei Dank. Die ist ja so heilig. Nee, das ist natürlich akroik, aber ihr wisst, was ich meine, wenn du dich selber nicht so würdig fühlst. Und wir legen die Hände auf und er hat dann gleich Zeugnis gegeben. Ich glaube, ein paar Tage später irgendwann hat er angerufen und gesagt: Ich, ich, ich kann alles essen. Ich kriege keine Gichtschübe mehr. Und ich dachte: Ja, wow, wie hast du denn das gemacht? <lacht> wow, krass. <lacht> Deshalb auch mal daran bewusst zu sein, weißt du. Ich habe damals gesündigt, ich habe um Vergebung gebeten, Gott, war das egal, was vor zwei Tagen war, er hat es schon hinter sich ins Meer geworfen, er hat es nicht mehr angeguckt. Und ich weiß nicht, warum er unbedingt zu dem sagen muss, das sollen die zwei sein, vielleicht wollte er mir was damit zeigen, ich weiß es nicht. Aber Gott tut immer meistens alles für alle Beteiligten irgendwas, das ist aber nicht nur für den, der betet. Deswegen sage ich manchmal so, wenn wir hier voneinander beten, dass das Feuer immer auf jeden kommt und dass wir das erleben, dass der Heilige Geist durch unser Leben zischt und immer richtig kracht. Weißt du, so, dann muss der Beter das auch aushalten können, <lacht> wenn der Attacke zurückgeht, wenn es zurückspringt, wenn der Herr wirklich dann Dinge tut und das manchmal wie ein Ping-Pong-Ball durch die ganze Leute fährt. <lacht> ich weiß nicht, wo ich mein mich das erste Mal in der Küche so habe, das noch ein Lesen. jetzt haben wir für jemanden gebetet, von Heiligen Geist, da sitzt er. Und wir haben uns darüber geredet, wie sich das anfühlt. Und ich kann ihm, ich, ich habe ihm das erklärt, wenn ich also für jemanden bete, ich kann euch das nicht besser erklären, ist das so, ich fühle das, als wenn Ströme vom Wasser durch meine Hand oder das, was ich ihn berühre, fließt in ihn hinein. Das spüre ich. Und wenn es für mich zurückkommt, weiß ich, da irgendetwas hat nicht empfangen, aber wenn es dort hineinfließt und immer unkontrolliert hineinfließt, das sind so wie Stöße, auf Deutsch gesagt, dann weiß ich, da empfängt. Und er packt mich so, ha krass, ja, ja. Ich habe schon gesehen, wie er gedacht hat, alles dort, über. alles läuft bei dir. <lacht> Na, so. Und ich, ihnen, ich kann da ja nur mit der einen Bibelstelle das erklären, wo, wo Jesus halt zu Petrus sagt, weißt du, wenn, ihr auf, äh, wenn ihr unterwegs seid für mich, dann geht in eine Häuser und wenn er dann spürt, dass der Frieden auf das Haus kommt und bleibt, dann geht in das Haus hinein. Aber wenn der Friede auf euch zurückkommt, dann verlasst das Haus. Ihr kennt die Bibelstelle. Das war für mich so die Erklärung, wo ich das manchmal vielleicht zu so spüren kann. So. Jedenfalls... <lacht> Soll ich den Back mich nicht kommen? Lass uns mal praktisch werden. <lacht> Ihr sitzt gleich Opfer. Komm, wir beten für den, dass der Heilige Geist in sie hineinfließt. Back mich legt demjenigen die Hände auf und ich lege Bug mich die Hände auf. Und ich spüre, wie das für mir anfängt, in den mich reinzufließen und wie das auch weiterfließt, so für mich, ne? gefühlt. Wir hatten beide die Augen zu. Und dann hat der Herr einen Hieb dort durchgefeuert. Das ging durch mich durch, durch und Back mich durch und in den anderen hinein, wie, wie gefühlt wie ein Stromschlaf, durch alle drei hindurch, packt mich völlig hoch, ich hoch, bruh, gucken uns beide an, what was war <lacht> das? Völlig fertig, wow, was war das denn? Wisst du, das ist außer, dass wir wir können das uns nicht erklären, das kann ich jetzt euch biblisch nicht begründen, keine Ahnung, es war einfach nur, wir haben das geklappt, wir haben das erlebt und gut, ich würde da keine Regeln draus machen. Aber im Endeffekt, das Coole daran war, wir haben beide wieder erlebt, wie real Gottes und wie er erlebbar sein möchte für seine Kinder und wie er das möchte, dass es alle anderen auch erfahren. Es soll keine trockene Religion sein, seid euch das immer bewusst. Es soll nicht nur eine Gedankenreligion sein, es darf nicht nur ein Telefonat sein in eine Richtung. Gott antwortet das nämlich lebendig. Bitte seid euch das stetig bewusst. Und wenn er das nicht erlebt, und ich kenne das noch von mir, und ich das dann unterbunden habe, weil meine Frau die mir abgezittert hat und ich das nicht gespürt habe und ich gesagt habe, wenn ich nicht zitter, kannst du auch zittern, weil ich bin der Marschnur und nicht du. <lacht> das war ziemlich witzig. Also für meine Frau nicht in dem Moment, aber für mich. Ähm, dann <lacht> seid euch dessen bewusst, dass wenn ihr euch das wirklich wünscht, und seid euch dessen gut bewusst, wird es der Vorder erfüllen. Ihr werdet früher oder später erleben. Warum das bei manchen dauert oder nicht dauert, hat glaube ich immer was mit uns selbst zu tun. Aber früher oder später wird es passieren. Und dessen müsst ihr euch immer bewusst sein, und das war ich mir auch nicht ganz bewusst, aber es gab diesen Moment, wo ich genau wusste, wo Gott mir zu mir sagte, es hat gerade jemand für mich gebetet gehabt und ich wusste, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, liege ich lang dann knicke ich jetzt hier ab. Und ich habe zum Mann gesagt, Ja, will ich will, Batsch. Der Gedanke war noch nicht so richtig zu Ende. Weil Gott tut nichts, was du nicht willst. Du seid keine Marionetten Gottes. Wer das denkt, ist auch schief gewickelt. Der Vater sucht Kinder, ein Gegenüber mit dem er Gemeinschaft hat, mit dem er durch Garten Eden läuft, mit dem er sich austauscht, mit dem er Dinge in Konversation betreibt, um dich davon zu überzeugen, dass seins besser ist als das, was du denkst. Und wenn du dann überzeugt bist, dass das besser ist, dann passieren Dinge, von denen du nicht mehr ahnst, dass es geht. Deshalb wird der Andi noch mit heißen Sohlen durch die Gemeinde flitzen. Das wünsche ich mir schon seit Jahr. Irgendwann macht's doch ja. erleben. Irgendwann hältst du es dahin an der Gitarre nicht mehr aus. Dann musst du rennen. <lacht> Wenn ich das mal erleben will. Das finde ich mich witzig. Und so müssen wir uns das immer wieder vorstellen. Wisst ihr, ist, ist es ist nicht schlimm, dass wir uns auch für den anderen freuen. Oder für uns selber. Das ist völlig egal. Wisst ihr, ich habe auch also über Manifestationen abgefeiert. Weil ich dachte, warum? So ich konnte gar nicht mehr. Ich musste über das lachen, was ich da sehe. Und ich glaube, dass Gott auch kein Problem hat. Ich glaube, da lacht selber drüber. Wisst ihr, der, der, der breitet sich mit dem Geist Gottes aus, sieht, wie wir uns krumm legen. Ich glaube, da lacht er selber drüber. Du sagst, Guck mal, wie wenig da menschliche Körper aushält. <lacht> ich, finde, ich finde Gottes Humor total klasse. Ich weiß ja, wie es dann ist im Himmel, ob wir dann immer so lang ziehen, weil da haben wir dann einen geilen Geistleib, vielleicht funktioniert es dann nicht mehr ganz so, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Und wir können Gott so dankbar dafür sein, dass, dass wir so erlebbare Dinge haben, weil wir einen Gott haben, den wir fühlen können. Das sagt schon Paulus, äh Petrus, Paulus in Griechenland, sagte: Wir haben einen Gott, den wir fühlen können. Sehen, riechen, schmecken, all die Dinge. Wir können Gott genau so erleben. Mann, das ist doch storrig. Das ist doch storig, weißt du? Und lasst euch das nicht rauben. Ja, es verändert deinen Charakter nicht. Wenn ihr manifestiert, werdet ihr dann noch nicht der beste Christ der Welt. Das sage ich euch jetzt schon. Es verändert auch nicht, dass ihr danach sündenfrei durchs Leben läuft. Das wird es nicht passieren. Aber ihr habt eine Berührung mit dem Herrn. Das wird passieren. Und die Berührung, jede Berührung, die ich mit dem Vater habe, hat mich dazu verändert und immer mehr verändert. Und deswegen miss-, miss ich sie nicht mehr missen. Ich möchte sie keinen Moment mehr verlieren. Und deshalb pfeife ich da drauf, ob das Leute anstößig finden oder nicht. Es tut mir leid. Mittlerweile pfeife ich da ein bisschen drauf, weil es nützt mir nichts, wenn ich denen das vorlebe und ich du nicht manifestieren für sie. Also das kann ich machen im Vier-Augen-Ding. Das ist kein Thema. Also wenn ich irgendwo bin, ist das kein Stress für mich. Aber wenn ich mich hier, wo ich zu Hause mich fühle, wo ich zu Hause bin, da haben sie Pech. Dann ertragt es oder geht weil was nützt es euch, wenn ich euch das Gleiche vormache wie bei eurer Gemeinde, dann ist es das Gleiche wie in eurer dann könnt ihr dort bleiben. Also ihr, müsst, ihr kommt doch hierher, um das Leben zu finden. Wisst ihr das? Und, und, und dann möchte ich das nicht mehr missen, was mir Leben gibt. Warum muss ich mich da einschränken? Ich kann mich, wie gesagt, das ist kein Thema, wenn ich irgendwo eingeladen bin, das ist alles kein Stress. Kann ich ohne Manifestation durch. Das kann ich auch unterbinden. Das ist alles kein Thema, weil der Geist ist dem Geist untertan. Alles gut. Kein Problem. Aber nicht hier, wo ich daheim bin. Und bei mir, da haben sie sowieso nicht. <lacht> ich habe eine Frage mit der geht das sowieso nicht. Wenn er da nachts aufwacht, liegt die Sprache und Gespräche schlafend neben euch. Das ist sowieso ganz, das ist manchmal so sehr kurios. Also immer wieder witzig. So, Das ist einfach herrlich. Herrlich. Jetzt hat sie gepfiffen. Das war so lässig. Als wenn sie wirklich mit Jesus an Hand durch den Weg läuft und der Trumpf, also das war wirklich phänomenal. Da bin ich dann wach und beobachte das. Das ist wirklich herrlich. Ähm, und deshalb lasst bitte euer Herz immer wieder dazu geneigt sein, neue Dinge vorzu- also, zuzulassen gute alte Dinge euch mal wieder vor Herzen und vor Augen zu malen und euch daran zu erinnern und habt keine Furcht habt wirklich keine Furcht vom Vater und habt keine Furcht davor, neue Dinge zu erbitten, zu wagen oder sonst irgendwas und lasst euch den Rest nicht rauben das ist mein Appell lasst euch den Rest wirklich nicht rauben und ihr werdet den Weg der Heiligung automatisch gehen. Wer zu Gott ja sagt und sagt, ich will deinen Weg gehen, wird den Weg gehen. Punkt. Weil der Vater für uns kämpft. Deswegen wird der Weg auch funktionieren. Deshalb, fordere ich bitte dich, dass du deinen Namen verherrlichst. <lacht> und ihn auch weiterum immer wieder neu verherrlichst. Ich bitte dich, dass wir diese, dich heute wieder wirklich neu erleben. Und dass jeder von uns herausgefordert wird im Herzen und sich entscheiden muss für das, was geschieht, Herr. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass wirklich dein Feuer, dein dein Feuer, mit dem Jesus gekommen ist, hat uns im Geist und im Feuer getauft, dass diese beiden Dinge auf die Herzen fallen, Herr. Ich bitte dich, dass die Leute nach Hause gehen und wenn sie es noch nicht erlebt haben, dass sie heute Nacht Dinge erleben. Ich bitte dich, dass einfach Sachen geschehen, mit denen sie nicht rechnen. Und dass sie dann spüren, dass sie sich entscheiden müssen, weil du so lebendig bist. Und weil du sagst, hey, ich habe mehr. Und wo ich bin, ist eine Quelle. Und ich bitte dich genau darum, lass uns diese Quelle immer wieder in unserem Inneren finden. Lass uns diese Quelle finden vorne. Und lass uns spüren und erleben, dass wir deine Kinder sind, Herr. Und dass du wirklich für uns bist. Und dass du uns liebst und uns gekommen bist, um uns frei zu... Lass uns frei gekauft von der Sünde, frei gekauft von dem Joch, von allen Dingen, damit wir mit dir Gemeinschaft haben können. Und darum bitte ich dich, lass uns diese Dinge immer wieder bewusst sein. Fülle unser Inneres ab, dass jeder von uns dich erlebt. Neu und immer wieder neu und immer wieder neu. Und dass jeder von uns wirklich jeden Tag einfach neue Dinge von dir empfängt. Und einfach erlebt, erlebt, erlebt. Und dass jede schwere Last wir loslassen. Und dieses Leichte hier auch von dir annehmen. Und deine, deine Last ist so sanft. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir das erkennen mögen, dass der Frieden Gottes in unserem Herzen unsere Richtschnur wird für viele Dinge. Dass wir Frieden haben, Herr. Und dass wir Liebe haben, Herr. Dass wir den Nächsten lieben. Damit wir dich im Himmel lieben können, Herr. Und ich bin dir so dankbar dafür, Jesus, dass du gesagt hast, das Höchste, wie man die Liebe ausdrücken kann, ist, wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Bitte beachtet, was er dort sagt, für seine Freunde. Und danke, Jesus, dass du dein Leben für uns, weil wir deine Freunde sind, geopfert hast. Und darum bitte ich dich, Herr, dass unser Herz genau dahin sich verändert wird, Herr dass wir genau dieses Ding in unserem Herzen haben, wie du, dass wir wirklich den Dingen des Lebens begegnen mit deinem Frieden und mit deiner Freude, Herr, die übernatürlich ist und die uns in Situationen übernatürlich befähigen wird und die uns hilft, immer weiter zu laufen mit dir, Vater. Danke, Herr. Und ich bitte dich, berühre uns immer wieder neu, Herr. Lass uns wirklich deine, deine Nähe fühlen, Herr. Denn du, Jesus, hast wirklich diesen Thron in unserem Herzen bestiegen. Und dein Geist ist niedergefahren in uns, mit dem wir überwinder sind, Herr. Und egal, wo jeder von uns jetzt gerade steckt und in welchem Moment oder in welchem Phase seines Lebens ist, da ist immer Hoffnung. Und du wünschst dir, dass wir durchgehen, Herr, und dass wir Überwinder werden durch dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass jeder von uns, das empfängt, was sein Leben befreit. Von jedem Joch der Sünde, der Anfechtung, der Verleumdung und all den Dingen, die sie sein können, von unserem Leben her. Danke, dass du lebendig bist.